0: de compromiso, de alegría. La educación es esperanza, es riesgo, siembra y cosecha. Es canto comunitario, es solidaridad, es dentro y fuera. La educación es derecho esencial y permanente, es camino y diversidad, es revolución. La educación es humanidad. Desde ahora y hasta las 18, Conexión RACE, programa dependiente del Consejo Provincial de Educación, distinguido con el premio Aire Nacional, edición 2021, en el rubro Mejor Programa de Servicio Comunitario, otorgado por la Radio Pública Argentina.
1: Bienvenidos, aquí comienza el programa número 46 de Conexión RACE, perteneciente a las radios socioeducativas de Santa Cruz, por Radio Nacional El Lago Argentino, El Calafate, en AM730 y en FM88.1. Mi nombre es María Laura Rosel y te voy a estar acompañando junto con mis compañeros de la red de radios socioeducativas, que en breve nomás los vamos a tener juntos. Así que por eso vamos a agradecer a la audiencia de Conexión RACE y agradecemos a quienes nos sintonizan también en vivo, a través de la FM Educativa de Río Gallegos y en Puerto San Julián a través de la FM Marea, también diferido al resto de las emisoras que componen nuestra red provincial de radios socioeducativas. Y por supuesto, el gran saludo a la Operación Técnica en Controles Centrales en Radio Nacional Lago Argentino, que está a cargo del querido Nicolás Salazar y obviamente a Mario Borna. También saludamos a nuestro equipo de producción de contenido. Hoy Nico le vamos a dedicar nuestro programa a tres lagos ubicada en el departamento Lago Argentino y debe su nombre a la cercanía de los lagos Viedma, Tar y San Martín. Los primeros pobladores se establecieron en la segunda década del siglo XX. En 1937 recibió el reconocimiento institucional como pueblo, aunque se fundó oficialmente por ley provincial el 3 de agosto de 1973. Por eso, desde Conexión RACE, por Radio Nacional Lago Argentino, le deseamos un feliz aniversario a los Trelagenses. Y escuchamos ahora un audio sobre Tres Lagos, que es parte de los contenidos generados por el equipo equipo de las radios socioeducativas que está disponible en YouTube y en Spotify. Un viaje
0: por la historia de nuestra provincia y un recorrido por los nombres de su geografía. Nombres e historias de Santa Cruz. Porque cada lugar tiene su propio nombre y cada nombre su historia. Al este del lago Viedma, a orillas del río Xegüén o Chalía, se yergue una formación rocosa especialmente llamativa. Según el explorador español del siglo XVIII, Antonio de Viedma, los tehuelches habrían denominado el lugar con un nombre cuya pronunciación aproximada es quesanexes. Esta palabra significaría lugar donde se pide, ya que habría sido un sitio de adoración. Esa formación rocosa recibió en castellano el nombre de piedra clavada y cuando, hacia 1925, comenzaron a congregarse habitantes estables en sus inmediaciones, ese fue el nombre que recibió el poblado naciente. Sin embargo, bajo esa misma denominación, también se había creado una localidad en el norte del territorio santacruceño. Eso causaba cierta confusión por ejemplo, con la entrega de la correspondencia, que era un medio de comunicación imprescindible en la época. La situación determinó que primero se cambiara el nombre del pueblo por el de Los Lagos, en referencia a la relativa cercanía de los lagos Viedma, San Martín y Tar. Finalmente, al crearse oficialmente el pueblo en 1937, se lo identificó con el nombre definitivo de Tres lagos.
1: Y seguimos en Conexión Raza. Y vamos a agradecer estos minutos por atendernos en el inicio del programa al vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, al profesor Ismael Enrique. Muy buenas tardes, Ismael. María Laura Rosel te saluda.
2: María Laura, un gusto, un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Muchas gracias. Muy bien, profesor. Queremos más que nada molestarlo porque nos queríamos que usted nos cuente acerca de la reunión paritaria realizada en el día de ayer a la que asistió el gremio docente AMET junto a diversos integrantes del Consejo Provincial de Educación.
2: Así es, llevamos adelante como estaba previsto. Habían sido convocadas las dos entidades sindicales a paritaria para el primer día de inicio de reinicio de las actividades durante este, este periodo del ciclo lectivo así que eh, solamente pudimos reunirnos con la entidad sindical amet porque ADOSAC dosac eh, había determinado el día eh, viernes si mal no recuerdo el día sábado un paro de 72 horas por lo tanto había interpuesto además se había interpuesto por parte del ministerio de trabajo ha pedido el Consejo Provincial de Educación, la eh, conciliación obligatoria, por lo tanto no podíamos sentarnos con esta entidad sindical ADOSAC en la, en la misma mesa. Por lo tanto, la reunión se llevó a cabo con eh, el sindicato AMED, la Asociación del Magisterio de en Enseñanza Técnica, y pudimos avanzar, por supuesto, en algunas cuestiones de eh, negociaciones que ellos plantearon, nos hicieron algunos planteos que consta del adelantamiento del porcentaje que se iba a cobrar. ...con el sueldo de septiembre, que se cobre ahora con el sueldo de, de próximo de agosto... Eh, ...también sobre unos ítems de los maestros de enseñanza práctica... ...que se desempeñan en, en dos instituciones en la provincia... ...y que habían quedado relegados unos ítems allí, eh, también lo solicitaron... ...así que acordamos de manera inmediata, después de una, de una charla, después de un cuarto intermedio... Acordamos este, este adelantamiento y acordamos eh, estos códigos para estos este, grupos de
1: docentes. Bien, entonces eh, ahí ahí estabas sí. comentando justamente lo que fue que se pudieron sentar con Ahmed y nosotros tenemos entendido que se aclaró que por un error involuntario en principio se había citado los gremios docentes para el día de hoy y luego rectificaron el documento y a y dosac no asistió. ¿Cuál es el Exacto. motivo que se argumentó para esta ausencia, vicepresidente?
2: A ver, sí, fue, fue un error de convocatoria, lo que pasa es que ADOSAC estaba convocada para el día de hoy, a la mañana, que asistimos a la audiencia de conciliación obligatoria. A mm. ver, digo, porque esto, esto por ahí es un poco para el común del, de la gente un poco enredado. Eh, al, al plantear el paro de 72 horas la entidad sindical ADOSAC, eh, ya no se podía sentar en la mesa, en la mesa eh, paritaria, pero bueno, el día lunes este, nos convocamos eh, a dosac no asistió, eh, después asistieron, llegaron tarde, por lo tanto la autoridad de trabajo, en, en haciendo uso de, lo que, de las facultades que les confiere la ley, determinó que se cierra esa paritaria, se cierra ese, ese encuentro paritario, queda abierto en cuarto intermedio para el día martes. Entonces el día martes del día de ayer nos reunimos eh, este, con AMET y claro. con a esta mañana, pero en la audiencia de conciliación obligatoria en el marco de, este, de esta decisión que toma el Ministerio de Trabajo, digamos. No en paritaria. Así que, bueno, las paritarias, como tal, van a seguir marchando de la mano de AMET, que es el sindicato que no ha planteado medidas de fuerza y que tampoco tiene ningún tipo de interposición de, de alguna medida como la eh, conciliación obligatoria. Y, en el caso de ADOSAC, nosotros hoy tuvimos la primera audiencia de conciliación, todavía no está acatada esa conciliación, esto nos parece un poco extraño porque en realidad eh, ellos lo que plantean es que son sus cuerpos deliberativos los que lo van a hacer de aceptar o no la conciliación obligatoria. Nosotros entendemos, entendemos a nuestro humilde entender que no, no se acepta ni se deja de aceptar, es una imposición de ley, las leyes no se aceptan ni se dejan de aceptar, digamos las leyes se cumplen. Entonces, este, en ese sentido, siempre lo manifestamos, obviamente, que nos parece extraño, pero bueno, esta mañana lo que le planteamos a la entidad sindical a la OSA, si había posibilidad de que ellos levanten las medidas de fuerza y, eh, y, y, y volvamos a la normalidad, eh, planteando el levantamiento, digamos, y acatando la... Um, acatando la conciliación obligatoria a referéndum del Congreso que se realiza el día viernes. Bueno, nos explicaron que no lo podían hacer por la envergadura de la decisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, así que estamos, la situación hoy es esta, estamos en conciliación obligatoria con ADOSAC, el viernes tienen Congreso, Asambleas Mañana y Congreso, donde van a decidir si aceptan o no la conciliación obligatoria, eh, y para las próximas semanas tenemos un encuentro paritario con AMED y veremos allí si la autoridad laboral fija otro encuentro con Adosax que ya sea una segunda audiencia de conciliación, digamos.
1: Bueno, pero es importante, igual, vicepresidente, eh, seguimos hablando con el vicepresidente, el profesor Ismael Enrique, respecto a las paritarias, es importante también destacar que más allá que hubo un paro de 72 horas, eh, a ver, el Consejo Provincial de Educación siempre se quiso sentar y eh, plantear las cuestiones, digamos, un paro, Aquí. siempre uno tiene que entender, ¿no?, para quienes sabemos sí. un poco de leyes, que un paro es una medida de fuerza ante una situación de una no escucha, sí. cuando Aquí. hay una persona del otro lado, o en este caso el Consejo Provincial de Educación, dice, bueno, nos podemos sentar, el paro es un poco una medida bastante, eh, digamos, extravagante, digamos. En este sentido, ¿ustedes así qué están planteando? ¿Están esperando que del otro lado también se puedan sentar? como hoy está haciendo claramente AMET? Así
2: es. Esto que vos lo planteas con absoluta claridad es así. Nosotros lo que hemos planteado, uh, lo hemos planteado a uh, Rosal, y lo hemos planteado muchísimas veces, uh -huh. es así. nosotros estamos teniendo de manera sistemática, sostenida, es más, estaba repasando la fecha, nosotros vamos por la... Después que cerramos la paritaria en el mes de abril, uh -huh. tenemos alrededor de cuatro reuniones de subcomisiones, por un lado la laboral y por otro lado la salarial. Claro. Y en estas subcomisiones se trabajan, obviamente, con todos los temas laborales y con todos los temas este, salariales que se puedan este, abordar allí, digamos, para acercar nuestras posiciones, para poder ir dando respuestas y demás. Eh... Eso significa que estamos en, unas mes, en mesas permanentes de diálogos con los sindicatos. ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos hecho, eh, en otro gesto de preva que, que prevalezca el diálogo en esta relación, nosotros tenemos prevista para el mes de septiembre la, la, la paritaria. En la subcomisión eh, salarial se determinó el adelantamiento para la primera quincena de agosto, para alrededor del 15 de agosto se si había fijado una fecha. Y ahora lo que hicimos fue adelantarla para el primero de agosto, es decir, venimos adelantando muchísimo claro. respecto de aquella fecha original que había quedado plasmada en la última paritaria, que este, el adelantamiento para volver a encontrarnos en mesa paritaria. Entonces, y el día viernes, sí, el día viernes 30 de, eh, de, de julio, estuvimos en la, sentados con los sindicatos en la mesa este, de su comisión eh, laboral abordando distintos temas eh, laborales. Estuvo la, la su secretaria de mantenimiento escolar eh, eh, llevando adelante una exhaustiva eh, una exhaustiva explicación sobre cada uno de los edificios escolares, mantenimiento, mantenimiento preventivo, uh -huh. la inversión, lo que se está trabajando, lo que se está haciendo. Tuvieron la oportunidad los representantes gremiales de preguntar sobre cada edificio en particular, etc. Estuvimos trabajando en varias reuniones con eh, la prolongación de jornadas, donde estuvo la directora de primaria, explicando exhaustivamente. También este tema se explicó en el seno del Consejo Provincial de Educación. En fin, hemos tenido distintas instancias de diálogo y hemos tenido los suficientes este, eh, las suficientes explicaciones respecto de todo aquello que nos han pedido. Eh, y resulta que después nos encontramos, primero, con un paro sorpresivo de 72 horas, uh -huh. que yo, eh, bien, este análisis que hacías, un paro es una medida de fuerza extrema ...que los sindicatos generalmente llegan cuando hay eh, una nula posibilidad de acuerdo, de diálogo... ...y de seguir sentados en alguna mesa de negociación. Acá no pasa absolutamente nada de eso, al contrario. Están todas las mesas de este, discusión abiertas, estamos dando respuestas... ...que la respuesta por ahí no les eh, no les satisfaga porque pretenden otra cosa eso es una cosa que es discutible, digamos, pero que el Consejo de Educación está dando permanentemente respuestas, no cabe ninguna duda, por un lado. Y por otro lado, también eh, nos preocupa mucho el hecho de la interrupción de las clases después del tiempo que vivimos de pandemia y después de este del tiempo que pasaron los docentes por ahí fuera de las, de las instituciones, con todo lo que implicó, con todo lo que implicó para los chicos, pensando la programación de jornada, etcétera, etcétera, nos parecía y nos parece realmente un despropósito que nos este que se, se haya desarrollado un paro de 72 horas digamos eh, nosotros, y a la vuelta además del receso en ese sentido creemos también sostenemos y esto lo hemos lo hemos puesto en, en consideración digamos y lo hemos lo hemos manifestado así este, que quizás haya otros otros ribetes quizás haya otros elementos y otros componentes uh -huh. en estas tomas de decisiones del sindicato que, bueno, que quizás no están eh, relacionados fundamentalmente con aquello que los docentes están este, necesitando. Me parece que pasa por, por ahí, ¿no? Bueno. Yo creo que los docentes están necesitando hoy que el sindicato se siente, que el sindicato negocie y que podamos arribar a acuerdos para mejoras este, salariales que, bueno, eh, entiendo que son necesarias, sabemos cuál es la situación del, del país... En general, por lo tanto, es necesario que podamos recomponer el salario. Pero para esto necesitamos las dos este, instituciones sindicales centradas con nosotros. Y lo cierto es que hoy tenemos este, hoy tenemos una. Nosotros Nuestro interés es ese, no hay otro. Bien. Nuestro interés es eh, los docentes que tengan sus mejoras para que puedan trabajar de la mejor manera posible en las, en las aulas.
1: Te queremos agradecer Ismael por este momento por poder clarificar y sobre todo para, no solamente para Lago argentino, el agua argentino del Calafate, sino para toda la provincia de Santa Cruz, que se pueda entender bien qué es lo que sucedió y que es, está el diálogo vigente. Así que muchísimas Así gracias, eh.
2: No, gracias a ustedes por este, permitirnos informar y nada, decirles simplemente que el Consejo de Educación trabaja de manera sostenida y permanente para que los chicos estén en las mejores condiciones en las escuelas, desde todos los puntos de vista, edilicio, organizativo, eh, tomando todas las decisiones que haya que tomar, salarial, etcétera Así que eso, muchísimas gracias.
1: Le agradecemos, profesor eh, Mael Enrique, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, que ya nos explicó qué pasó entre las paritarias, entre el Consejo Provincial de Educación y los gremios docentes, como él bien dijo, está el diálogo para seguir charlando.
0: Intercambio, políticas públicas, avances, encuentros, participación en Conexión Race hasta las 18 horas.
3: Cuidemos la palabra, cuidemos la palabra, cuidemos... su origen, cómo la usamos y compartimos.
0: Pleonasmo. El pleonasmo, batología o redundancia, es una figura retórica que consiste en utilizar intencionalmente palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la comprensión del mensaje. El pleonasmo tiene la función de reforzar el mensaje haciéndolo más claro y fácil de entender a la vez que lo dota de una mayor expresividad. Así, un poeta podría describir el vuelo de un ave como voló con sus propias alas o vio el mundo con sus propios ojos, que desde el punto de vista estético agrega o refuerza la idea. Eso sí, cuando se repiten palabras innecesarias por emplear un lenguaje vulgar o, digamos, descuidado, no estamos ante una figura retórica, sino ante un vicio del lenguaje como, por ejemplo, subir arriba... Salir afuera, entrar adentro, bajar abajo. Se acaba de acabar. Cuidemos la palabra. Conexión RACE. Los proyectos, el trabajo y las actividades del ámbito educativo.
3: Las políticas socioeducativas contribuyen a garantizar el derecho social a la educación, promoviendo la inclusión, igualdad y calidad educativa. La situación sanitaria que atravesamos desde el año 2020 dificultó la permanencia de muchos estudiantes en la escuela e hizo evidente la necesidad de reforzar las políticas socioeducativas como una herramienta para volver a convocar al ámbito escolar a todos los niños, niñas y adolescentes.
1: Seguimos en Conexión Race, como siempre, compartiendo como siempre, información y entrevista en torno al edu educativo hasta las 18 horas. Eh, ahora no estoy tampoco sola porque lo tengo a Juan Manuel Saborido, que está desde Puerto Deseado. Juan Manuel, ¿estás ahí? ¿Estás ahí?
3: Hola, ¿cómo estás María, está María Laura? Buenas tardes para toda la audiencia de Radio Nacional de Me están
1: escuchando Nico y a la audiencia Sí, ahí te estamos y escuchando hay... un poquito interferido Vamos a ver si podemos ya eh, hablar con vos Pero vamos a dialogar también con la profesora directora de Educación Física Leila Sosa, que es la directora general de Educación Física Ya estamos en contacto con ella Buenas tardes profesora, Juan Manuel Saborido y María Laura Rosel te saludan ¿Estás ahí, directora? Hoy es un día que me parece que venimos como medio cortado. Está como el clima, ¿no? Un poquito nublado. A ver si la directora está ahí se cortó también, bueno vamos a volver a intentar para llamar a, a Leila Sosa y mientras tanto vamos a ver si podemos hablar también con Juan Manuel, bueno vamos a, vamos a escuchar un poquito Se Puede la canción que estábamos ahí eh, con Nito Mestre eh, porque bueno, como ustedes saben, hoy nació Nito Mestre nace en Buenos Aires el 3 de agosto de 1952 Carlos Alberto Nito Mestre, quien formó obviamente junto a Charlie García el dúo Sui Generis, ahí se sí hizo muy conocido, y luego armó Los Desconocidos de Siempre, una banda con María Rosa Giorgio en La Voz. En 1981 editó su primera placa como solista titulado 2010, producción presentada en el Estadio Obras. Vamos a escuchar ahora un poco esta canción. ¿Me ayudas Nico, para que pongamos a Nito Mestre? Para que vos que estás del otro lado también lo vamos a recordar juntos aquí en Conexión Race, que estamos juntos hasta las 18 horas.
4: Puerto escondido.
1: Estamos en Conexión Rasi. Qué lindo, bonito mestre. Bueno, ahora sí, vamos a dialogar con la profesora Leila Sosa, directora general de Educación Física. Ya estamos en contacto con ella. Buenas tardes, profesora Juan Manuel Saborido y María Laura Rosel. Te saludan.
5: Hola María Laura, Juan
1: Manuel, me agarraron justo en la calle Te agarramos justito ahí, bueno, sí, pero vamos a aprovechar ya que te tenemos en la calle, ya estás trabajando también sí, eh, Sabemos sí. que desde el Consejo Provincial de Educación y a través de la Dirección General de Educación Física Se estuvieron llevando a cabo actividades durante el receso invernal Actividades que se encuadran en el marco de lo socioeducativo ¿Cuáles fueron esas actividades y dónde se realizaron, Leila?
5: Eh, bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por siempre tenernos en cuenta. Y es, es así, así, así como lo contar, nosotros en realidad le dimos continuidad a todas las actividades, a todas las propuestas educativas que venimos llevando adelante ya desde el verano. Eh, lo que hicimos en esta oportunidad durante estas dos semanitas fue ampliar la, la, la oferta. Eh, recreativa, deportiva y educativa y cultural también. Eh, estuvimos trabajando en la grieta del hispanoamericano con la propuesta de dos talleres de, de kayak para aquellos y aquellas que no, no tenían, no tuvieron la oportunidad de, de vivir esa experiencia. Bueno, durante dos sábados consecutivos se posibilitó eh, estos dos encuentros. La verdad que es fantástico. Eh, yo le decía multitudinario porque bueno nosotros teníamos cuatro kayaks y, y teníamos 21 pibes que eran los, el límite que podíamos tener en la pileta así que eh, quedaron muchos chicos y chicas afuera pero um, logramos eh, cumplir el objetivo y bueno nos quedamos con más ganas porque con dos clases de talleres eh, nos alcanzó pero, pero bueno eh, seguramente el verano vamos a retomar y también estuvimos con casas urbanas, eh, también una, una propuesta motivadora para los y las jóvenes, eh, en diversas escuelas de Río Gallegos. Eh, y le dimos continuidad a todo lo que es el fútbol callejero y, y el volei recreativo, que bueno, son las actividades que venimos desarrollando como
1: si con ustedes el verano. <tose> Juanma, sí, ah. eh, de estas actividades eh, que estabas contando y las de este tipo que se realizan habitualmente, ¿para qué edades están destinadas? ¿Porque son actividades abiertas o están destinadas a los estudiantes de determinadas instituciones educativas?
5: No, no, Mira, nuestras propuestas son eh, son para todos y a, eh, todas aquellas chicas y chicos que quieran eh, iniciarse en la actividad física, en, en otras prácticas corporales, eh, nosotros usamos los espacios de las escuelas pero como sedes como núcleo uh -huh. eh, así que bueno por ahí estamos en una escuela primaria pero que no significa que sea exclusivamente para estos chicos para los chicos de esa escuela sino que eh, trabajamos por núcleo de eh, zona eh, Así que estamos por todos lados, en la localidad Galleros estamos por todos lados, ahora eh, ampliamos a Puerto Deseado, si Dios quiere la semana, este sábado comenzamos en Puerto Deseado con fútbol callejero, eh, abrimos el segundo grupo en Caleta Olivia de Fútbol Callejero, pero está destinado a la tercera unidad pedagógica y al eh, nivel secundario, los chicos de nivel secundario. Claro.
1: Bueno, pero es importante esto, de destacar el trabajo, porque, bueno, directora, estamos seguimos hablando obviamente con la directora general de Educación Física, la profesora Leila Sosa, aquí en Conexión Race, pero es importante destacar todo el trabajo en la provincia, digamos, no solamente en la capital de Río Gallego, sino en toda la provincia. ¿Cuál es el objetivo que persiguen realizar este tipo de actividades para la gente que no lo sabe?
5: Mira, nuestro objetivo desde un principio fue. Eh a través de, de una pelota de fútbol, eh, vincularnos con los chicos y las chicas de los barrios eh, más alejados del centro. Eh, así que creo que lo hemos logrado, lo hemos superado, seguimos trabajando para que eso suceda, eh, se viene haciendo acompañamiento, se viene haciendo capacitación, porque los profes y las profes que están frente a estos a estos eh, grupos, a, estos, a estas propuestas, eh, son perfiles que, que nosotros buscamos, ¿sí? con una con una inclinación fuertemente social. Uh -huh. Así que la verdad es que estamos maravillados porque yo justamente hoy hablaba eh, eh, con otra profesora y decía: Necesito dos de profe más porque tengo 52 chicos en una escuela haciendo un vole recreativo. Así que esto es maravilloso, es gratuito, es para todos los chicos, todas las chicas de, de, que quieran estar y participar y aprender eh, de estos deportes que que no dejan de ser saludables a pesar de que no son competitivos eh, son deportes sociales que lo que buscan es incluir incluir claro y mira vos cómo será que que el último sábado estuvimos trabajando en en, en la pileta con el kayak haciendo el giro con el kayak y la verdad es que chicas y chicos de todas las edades pudieron pudieron eh, de forma autónoma eh, vivir esa experiencia. Así que para nosotros es gratificante poder contarlo y, y que llegue a toda la audiencia de raíz.
1: Bueno, por eso queríamos contarlo, porque como usted dijo, es gratificante y es para todas las edades. También le queríamos preguntar, ¿quiénes están a cargo de estas actividades?
5: Mira, son todos profes eh, y profes de educación física, con vasta experiencia y, como te dije recién, con un perfil fuertemente social fuertemente social. Igual de todo modo te cuento, María eh, Laura, que sí. es un trabajo también interdisciplinario el que hacemos. Eh, nosotros trabajamos con abordaje territorial, trabajamos con educación sexual integral, trabajamos, bueno, con diferentes organismos del gobierno provincial, que la verdad es maravilloso porque siempre estamos conectados. Y lo hacemos de lunes a sábado, te cuento. Sí. De lunes a sábado en todo Gallegos en todas las localidades de la provincia, en las ceras también estamos, Bien. vas a encontrar eh, eh, las propuestas de fútbol y voles recreativas
1: bueno pero por eso ustedes ahí está bueno contarlo queridísima Leila Sosa porque ustedes lo que hacen también es una integración digo hablaste recién de educación sexual integral hablas también del fútbol hablas bueno de la competencia obviamente que no igual eh, cuando hablamos de poder competir en un deporte no significa nunca que es algo malo digamos que uno también enseña a uno competir con uno mismo ¿no? el desafío uno personal y en esto que vos decís de los grupos en, en esta diferencia del secundario eh, 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 digamos es lo que es gratificante las actividades son una continuidad de acciones que se implementaron también antes del receso invernal. Hay también una proyección de estas acciones ahora que han pasado las vacaciones. ¿Y en qué consiste esa proyección, si nos puede contar, y cómo seguiría trabajando la Dirección de Educación Física a partir de ahora?
5: Mira, nosotros como yo te decía en un principio,
1: seguimos
5: eh, trabajando en lo que es capacitación para los para los profes, eh, hacemos acompañamiento de otros organismos, eh, del gobierno provincial, como te decía recién con con educación sexual integral, con abordaje territorial, eh, con desarrollo social, porque también eh, en muchas de las instituciones nosotros le proveemos de, de la leche, del cacao, eh, tenemos un grupo de mamás que también nos colaboran, a veces eh, los sábados generalmente les hacen dar a los chicos, así que es un trabajo eh, integral, uh -huh. es un trabajo riquísimo socialmente hablando, eh, y bueno, nosotros nuestra, nuestra expectativas es poder llegar a todas las localidades venimos cumpliéndolo eh, los profes se suman eh, se suman los chicos y las chicas que es lo más importante, vos podrás ver en nuestras fotos eh, del gobierno provincial de Santa Cruz eh, que hay muchos chicos y chicas participando, los días sábados 12 del mediodía, nosotros tenemos lleno, cupos lleno, sí. escuelas llenas, así que eso para nosotros como te dije al principio es gratificante
1: Profesora, le queremos agradecer como siempre el contacto y la posibilidad de dialogar con nosotros desde Conexión Race. Muchísimas gracias, ¿eh?
5: No, gracias a vos, María Laura, por siempre estar presente, Juan Manuel, igual, un abrazo grande a toda la audiencia.
1: Conversamos con la profesora Leila Sosa, directora general de Educación Física.
3: Yo me sentía contento porque como todos muchachos les gustan las aventuras, pero no sabía dónde iba. Pero no sabía dónde iba. Episodios de la Guerra de Malvinas. Las acciones que marcaron el curso del conflicto del Atlántico Sur en la voz de sus protagonistas. 8 y 23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino. Episodios de la Guerra de Malvinas. Los escuchás en las emisoras que integran la red provincial de radios socioeducativas y en nuestro canal de Spotify. Sigue las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas además de las bombas por... Los combustibles que flotan... Misiles nuestros se dirigen en busca de enemigo. Escuchás Conexión Race en vivo en FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, en FM Marea 103.5 de Puerto San Julián y en Diferido a través de las emisoras que integran la Red Provincial de Radios Socioeducativas.
4: En el cielo. La tierra, con el sol y las
1: estrellas
4: En el cielo, en la tierra La lunita y las estrellas Siento a fuego dentro, dentro Siento a fuego
1: aquí te encuentro Siento a fuego dentro Seguimos en Conexión Race. Ahí de fondo me gustó esa cortina porque me parece, Nicolás Salazar, que no estamos solos, sino que la tengo a ella, a mi compañera del equipo de producción de la red de Radio Socioeducativas de la provincia de Santa Cruz. Y la tengo a Claudia Paez del otro lado. Claudia, ¿estás ahí?
6: Sí, buenas tardes. Hola, Lau, qué alegría escucharte. Muy buenas tardes a, al equipo que está trabajando allí en Radio Nacional Agua Argentino a nuestro equipo de Conexión Raza, a nuestra querida audiencia. Muy buenas tardes.
1: Qué bueno. Ahí vamos a subir un poquito la cortina, Nico. A ver, porque sí, nos trajiste algo y ahora nos vas a contar de qué. A ver, vamos
4: un...
6: a subirla.
1: Bien, ahora sí te dejo a vos que nos cuentes, Clau.
6: Sí, sí. Hoy quiero hablarles de una conmemoración muy especial que se celebra cada eh, primero de agosto, el Día de la Pachamama, ...una celebración popular entre los originarios de nuestra América Latina... ...y que, que se realiza para agradecer, eh, para pedir, para bendecir... ...los frutos eh, que nos da la Madre Tierra. Pachamama proviene de la lengua quechua Pacha, mundo o tierra... ...y Mama, madre.
1: Claudia, ¿dónde se celebra especialmente esta festividad? Bueno, afortunadamente
6: eh, se celebra en, en muchos lugares del mundo pero donde adquiere mayor relevancia eh, son lugares como Purmamarca, Tumbaya, Valle Grande, eh, que son localidades de la puna jujeña y en muchas otras.
3: Me sumo yo ahora también para saludarte, querida Calla, y preguntarte también, ¿no?, ¿a qué denominamos Pachamama?,
6: Hola Juan, buenas tardes, qué gusto escucharte. La Pachamama o Madre Tierra es la diosa femenina de, de la fertilidad eh, de la tierra. Es una divinidad agrícola benigna eh, concebida como la madre que nutre, que protege, que sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica es la deidad de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el Estado andino. Es la más popular de las creencias ...mitológicas del ámbito... Incaico ...que sobrevive aún... ¿eh? ...y con mucha fuerza... ...en las provincias del noroeste
1: argentino... ¿Nos contás Claudia... ...cómo es el rito del agradecimiento... ...y alimentación a la pacha?
6: El primero de agosto... ...es cuando se alimenta la pacha... ...solamente ese día... ...cuando comienza agosto... Ese día se entierra una olla de barro eh, con comida cocida, eh, con hojas de coca, con alcohol, vino, cigarros, chicha. Y también es costumbre que los festejantes usen eh, cordones blancos y negros eh, que se atan en los tobillos, en las muñecas, también en el cuello, y los confeccionan con lana de llama hilada hacia la izquierda. Es todo un rito todo un rito, se es sauma, es decir, se incineran y expanden eh, los humos de aceites, de plantas aromáticas, se toma yerbeado o mate cocido, se toma chicha, se toma api, que es una bebida típica del altiplano andino, y la tistincha, que es una comida hervida, hecha con mote de haba, mote de maíz y tamales. Eh, esta festividad se conmemora durante todo agosto, ¿no?, pero es el primer día del mes cuando se realiza la ceremonia de ofrenda a la Madre Tierra por todo lo que ella ha provisto y brindado.
3: Es por demás apasionante, muy atrapante, ¿no? Todo lo que corresponde a, a este mito. Eh, y contanos, ¿desde qué época sobrevive esta celebración?
6: Tiene muchos años, más de 2.000 años tiene esta celebración. Desde que los pueblos originarios son agricultores, se inserta en el ciclo agroandino que se divide en la época seca y en la época húmeda. Y es en la época seca eh, cuando se celebra la Pachamama, cuando se agradece lo cosechado y se ofrenda también. Eh, la Pachamama verdaderamente es un eh, concepto profundo. Eh, yo eh, diría, me arriesgaría a decir no tan eh, cerca de lo que es el cuidado del medio ambiente, no. Eh, la Pachamama eh, es, un, es un ser vivo, ¿no? Y, eh, no solo en nuestra visión, sobre todo en la visión de los pueblos andinos, no es algo ajeno a nosotros. En muchas comunidades Pachamama es el inicio del barbecho, es en esta época del invierno que se limpian los canales, se podan las plantas, y el barbecho es la tarea de dar vuelta a la tierra para comenzar a trabajarla. Hay una forma de pensar en lo andino, que es la crianza recíproca, es decir, yo crío mis animales, me crío junto a ellos, junto a un montón de vicisitudes que vivo, aventuras, desventuras, que tengo justamente en ese tiempo mientras voy criando mis animales, mientras voy sembrando, cuando cosecho, cuando comparto esa comida, cuando guardo el maíz para la Pachamama del año que viene, entonces allí eh, se gesta esa convivencia continua con el territorio. Un dato, ¿saben que durante la dictadura militar la Pachamama estuvo invisibilizada? El Estado no la practicaba porque estaban prohibidos esos rituales, eh, ya que se imponía la religión católica occidental. Se celebraba la Pachamama a escondidas, a la noche, cuando estaban a resguardo, anónimos, realizando ese acervo cultural con padres y abuelos, y que aún así
1: pervive. Mirá esto que nos contás, ¿no? Otra cosa más que la dictadura censuró en sí. este país. Y esto que vos decías muy bien de la Pachamama no es solamente un mito, es una cuestión también de nuestro arraigo con esta tierra, con este ser vivo, ¿no? Con el que nos, nosotros nos, también nos criamos, criamos a nuestros hijos y también, ¿por qué no?, a nuestros amigos. Eh, Clau, ¿qué vamos a disfrutar en el cierre musical?
6: Bien, eh, para cerrar eh, vamos a escuchar a, a La Negra Sosa, a Mercedes Sosa cantando Vientos del Alma. Eh, es un tributo este disco a nuestra tierra madre y esta canción, ¿no? Eh, eh, la canción eh, Vientos del Alma es particularmente parte del disco Al Despertar. Es un álbum de 1998 de Mercedes que ganó los premios Gardel 1999 en la categoría de folclore. Así que los invito bueno, para que la escuchemos.
3: Calla, querida, un gusto, un placer poder escucharte y recibir también todas estas cosas lindas con la calidez que te caracteriza. Así que gracias como siempre.
6: Muchas gracias, Juan. Un abrazo grande a Laura, a nuestra audiencia, a los chicos allí en la radio, y los dejo escuchando en el final a Mercedes Sosa con Vientos del Alma. Un abrazo grande. Hasta el próximo programa.
7: Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad Yo soy el canto Viento de la libertad Vientos del alma envuelto en llamas Suenan las voces de la quebrada Traigo la tierra en mis colores Como un racimo lleno de flores Traigo la luna con su rocío Palabras, con el sonido y luz de tu destino Yo soy la noche, la mañana Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad yo Soy la mamá, tu verdad Yo soy el canto y en toda la libertad Yo soy el cielo, la inmensidad Yo soy la tierra, madre de la eternidad la llamada soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas a tu camino, juntando el eco de tu Traiga las leyes de los amores, antiguas raza y romano. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, en la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy charlar más en tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo, mamá, soy tu verdad. Yo soy el canto, el viento de la libertad.
3: Escuchanos en tu celular Android. Busca la aplicación FM Educativa 92.3 Santa Cruz. Cuidemos la palabra. Cuidemos la palabra. Su origen, cómo la usamos y compartimos.
0: Palimpsesto. El ser humano, en su necesidad de dejar constancia escrita de su obra, ha recurrido desde el principio de la historia a los materiales disponibles, como el papiro, usado por primera vez por los egipcios. Pero la escasez de este producto puso en práctica la alternativa de usar la piel de ciertos animales, debidamente limpia, adobada y estirada, que servía para escribir y forrar libros. Como esta práctica surgió en la ciudad de Pérgamo, en el Asia Menor, se los conoce como pergaminos. Claro que el costo de este producto era elevado, lo que los llevó a sacrificar ciertas obras para escribir unas nuevas sobre la superficie del pergamino alisada nuevamente con piedra pómez para volver a escribir encima, aunque siempre quedaban restos de escritura poco visibles en el pergamino. Esto se conoce como palimpsesto, que literalmente significa raspado nuevamente. Con los años se descubrieron palimpsestos con obras o fragmentos de obras de Arquímedes, Marco, Aurelio o Cicerón. El término también es usado en arquitectura y geología con la misma interpretación. Cuidemos la palabra.
3: Las ferias de ciencia son espacios de muestra en los que se da visibilidad y reconocimiento a las tareas de investigación de los y las estudiantes y en los que se propicia el intercambio de experiencias pedagógicas desde un punto de vista interdisciplinario que abarca también la tecnología y el arte.
1: Seguimos en Conexión Raz y vamos a charlar con el director provincial de Ciencia, Tecnología y Ambiente, el licenciado Brian Ledesma. Buenas tardes, Brian. La saludan María Laura Russell y Juan Manuel Saborido.
8: Buenas tardes, buenas tardes a ambos, buenas tardes a toda su
3: audiencia. ¿Qué tal, Brian? Bueno, eh, consultarte después de las restricciones que impuso esta pandemia, vuelven las ferias de ciencia de manera presencial. Y es algo que Santa Cruz no está exenta, con lo cual empezamos a palpitarla con mucho fervor, ¿no? con muchas ganas.
8: Sí, totalmente, totalmente después de dos años de pandemia en el cual por ahí la presencialidad se vio truncada, sobre todo en un, en un evento tan importante, un evento educativo tan importante como Feria de Ciencias, eh, la verdad que la vuelta a la presencialidad significa mucho, se viene trabajando muy duro para que eso se desarrolle, así que felices del, desde la dirección. Lo cierto también es que en la pandemia eh, se siguió trabajando, se siguió haciendo eh, ciencia en las escuelas y, bueno, la muestra se, se redujo a, a, a la virtualidad y, bueno, entendiendo la, la importancia de la presencialidad, hoy, eh, digamos, hoy en día, socializar nuevamente la cantidad de proyectos que se trabajan desde las escuelas no parece sumamente importante. Por eso el trabajo arduo y duro eh, para poder desarrollar esta, esta Feria de ciencia en sus diversas instancias bajo la modalidad presencial.
1: Estas ferias, pese al nombre con el que se las denomina comúnmente, cubren muchos aspectos del conocimiento y de la actividad escolar. ¿Qué abarcan puntualmente estas ferias?
8: Es que feria de ciencia en realidad es un nombre genérico que quedó establecido en el léxico educativo, pero abarca una diversidad de... De, digamos de, de disciplinas de ciencias eh, diversas áreas eh, por eso abarca la totalidad de los niveles educativos de la provincia todas las modalidades entonces vamos a encontrar trabajos que tienen que ver con las ciencias duras vamos a encontrar trabajos que tienen que ver con, con las ciencias eh, sociales con las multiplicidad de expresiones artísticas eh, con la tecnología, con el ambiente ¿no? entendiendo también la importancia de sumar y fortalecer el cuidado del ambiente sabiendo que tenemos un, una ley eh, que, que abarca lo que es la, la educación ambiental también y bueno, desde esta área potenciar ¿no? el desarrollo de lo que es la educación ambiental.
3: ¿Cuál es la relevancia pedagógica y por qué es importante este tipo de eventos en el ámbito escolar y qué es lo que los hace tan significativo para las y los alumnos santacruceños?
8: Bueno, esa es una excelente pregunta porque muchas veces caemos en, en el eventismo y la idea de, de Feria de Ciencia es, eh, digamos, acercar a es, experiencias nuevas y entendiendo el concepto mismo de aprendizaje, ¿no? Que el, aprend el aprendizaje es un, un cambio de conducta dada a través de las experiencias y, y, la, y la, digamos, finalidad pedagógica que tiene Feria de Ciencia es justamente acercar a los estudiantes experiencias nuevas Podemos después nombrar un montón de, de otros objetivos que van desde acercar al estudiante en el proceso de investigación-acción, de generar propuestas de inclusión, extensión, participación, revinculación, que nos parece sumamente importante tocar eh, la revinculación, sobre todo entendiendo eh, el contexto de pandemia que, que atravesamos y eh, también ampliar la participación de los estudiantes en proyectos, fortalecer lo que se conoce como el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, y así construir una estrategia de, de mejora de aprendizaje, de, de, de lo que es la optimización de, de la enseñanza, ¿sí? eh, siempre entendiendo ¿no? desde una mirada integral y basado sobre todo, o teniendo como base el diseño curricular jurisdiccional. Lo ¿no? que nos parece sumamente sumamente importante eh, trabajar Feria de Ciencia atendiendo la finalidad pedagógica de la, de la Feria de ciencia. y es sumamente importante porque es un espacio de socialización, es un espacio de encuentro, es un espacio donde los estudiantes eh, y las estudiantes de la, de la provincia de Santa Cruz pueden mostrar y demostrar todo lo que han trabajado durante el año trabajado entre disciplinas eh, interdisciplinario transdisciplinario no eh, Feria de Ciencias es, es un, un lugar en el cual el estudiante puede demostrar cómo ha trabajado y, y bueno y, y también eh, recibir ¿no? eh, el meritorio eh, reconocimiento a todo el esfuerzo y a todo el trabajo que hacen los estudiantes, las estudiantes y los y las docentes.
1: Seguimos charlando con el director provincial de Ciencia y Tecnología y Ambiente, el licenciado Brian Ledesma. Queríamos preguntarte, ¿las ferias tienen distintas instancias? ¿Nos podrías dar detalles de estas etapas y si tienen determinadas ya las fechas y cómo es el cronograma que se va a seguir?
8: Sí, mira, las ferias de Ciencia siempre tienen diversidad de instancias, ¿sí? partiendo de las instancias escolares que es, eh, digamos, acción propia de las instituciones educativas, pero después tenemos instancias locales, instancias zonales, y en la tan ansiada instancia provincial, ¿no? Pero en las instancias locales hasta ahora las tenemos previstas en las dos localidades más grandes de la provincia, que es eh, la localidad de, de Caleta Olivia y, y la capital Río Gallegos. Eh, en primera instancia tenemos la local de Caleta el 2 de septiembre, ¿sí?, que está prevista realizarse en la EPP, eh, que está en, ubicada en la, en la localidad, de, en el centro de, la, de lo que es la, la localidad, la EPP 69, y después también tenemos en la capital provincial, el 22 de septiembre, eh, eh, y la escuela estamos eh, por, por definir en, en cuál la realizamos, ¿no? pero la fecha está establecida, la institución por ahí más potable que pudimos observar en función a, a las dimensiones es la, la 39, ¿sí? eh, así que bueno, esas serían las instancias locales. En cuanto a las zonales tenemos en Perito Moreno, la vamos a realizar el 14 de septiembre y la locación elegida es la escuela industrial número 11, una escuela eh, que es, recientemente fue fue inaugurada, ¿no? Una escuela hermosa, bellísima, la verdad, es eh, un edificio, eh, digamos, con todos los los chiches. Después eh, tenemos la instancia eh, en Piedra Buena, ¿sí? La escuela EPP 6 está elegida el 20 de septiembre, y después tenemos la eh, instancia zonal en Río Turbio, ¿sí? El 28 de septiembre. Sí, estamos en proceso de, de cierre de toda la, la cuestión logística de logística organizativa en, en esa localidad y la provincia tenemos fecha del 14 y el 15 de octubre ¿sí? en Río Gallegos
3: sí. Muy bien. queremos agradecerte profundamente estos minutos para Conexión Raza, acaso es la primera vez que intervenís y participás en nuestro programa, valoramos mucho tu tiempo y también saber de que en todas estas instancias vas a tener la Conexión RACE como punto también de difusión, más allá de los canales habituales del Consejo Provincial de Educación. Muy buenas tardes.
8: La verdad que sí, muy agradecido por, por el espacio y por el acompañamiento de los diferentes medios de, de comunicación, y bueno, estoy a disposición y agradezco la difusión eh, en su en su programa.
3: Muchas gracias. Charlábamos con el director provincial de Ciencia, Tecnología y Ambiente, el licenciado Brian Ledesma, sobre las ferias de ciencias en Santa Cruz. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Radio Socioeducativa Santa Cruz para estar actualizado y acceder a contenidos para docentes y estudiantes. También podés escuchar Red RACE Podcast en Spotify, con producciones de nuestro equipo de contenidos. Suscríbete para acceder a material para docentes y estudiantes. Muy bien, llegamos al final de Conexión RACE y vamos a saludar a todas las localidades que son integrantes de la red de radios socioeducativas. También les recordamos que pueden encontrar los contenidos de la red provincial RACE, en nuestros canales de YouTube y Spotify.
1: Tal cual Juan Manuel, ahí le agradecemos también a Juan Manuel que está desde Puerto Deseado porque nosotros estamos desde toda la provincia de Santa Cruz, por eso vamos a agradecer a todos los oyentes de Radio Nacional Lago Argentino, El Calafate, a nuestro querido operador Nicolás Salazar y a Mario Borna y obviamente al equipo de producción de contenido de la red RACE. Nos encontramos en nuestro programa número 47 el miércoles 10 de agosto a las 17 horas y te dejamos con Marcelo del Bono aquí en Radio Nacional, así que vos que estás del otro lado, no te lo pierdas.
0: Cada encuentro nos convoca a comunicarnos y pensar juntos. Cada encuentro nos invita a volver a conectarnos para seguir dialogando sobre el desafío y la aventura de educar. Esto fue Conexión RACE.
3: En punto a las 6 de la tarde en la República Argentina.
8: Sergio Massa asumió como ministro de
5: Economía, Producción y Agricultura. En el Museo del Bicentenario, Alberto Fernández le tomó juramento y...